0: Que dia massa, que dia incrível. Esse é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos. E nós nos regozijamos nele. Ele já está, esse já está sendo o melhor dia de nossas vidas. Amém? Amém, né? Que massa, então, né? É, Lulu e Didi me incumbiu, né? de ministrar aqui para vocês. De dar um pouco que eu sei para vocês. E o pouco que eu sei é muito, porque é Jesus. Então, se eu tenho Jesus... Acabou-se, né? Acabou-se. Então vamos, vamos é, aprender um pouco né, sobre a palavra do Senhor. Alguém sabe que qual é o livro que a gente está lendo esse mês? Josué, né? O, no mês passado lemos Atos, a gente aprendeu muito com Atos, a gente aprendeu, a gente descobriu sobre o fogo do Espírito Santo. E hoje vamos aprender um pouco sobre a vida de Josué. E todo mundo sabe o que foi Josué, né? Que cara incrível. Ele é incrível, Josué. E hoje iremos aprender com ele. Um homem espetacular, um exemplo de liderança, um exemplo de pai, porque ele falou, né? Todo mundo sabe a, a frase que ele mais diz, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todo mundo sabe disso, né? Então vamos aprender um pouco sobre a vida dele, né? Então o livro de Josué relata a história, a conquista da terra prometida. E foi difícil, não foi? Demais, minha gente. Eles batalharam tanto, eles, meu Deus, foi, sabe, foi tão difícil, mas eles tinham o Senhor dos exércitos com ele, então tudo foi tranquilo, ao mesmo tempo difícil, algo bem assim, né? Porque quando a gente tem o Senhor, as coisas acontecem de uma maneira que é mais fácil, porque se fosse a gente sozinho, a gente não ia conseguir, né? Mas Josué tinha o Senhor dos exércitos com ele, então ele conseguiu conquistar cada cidade até chegar na terra prometida, amém? Então, a gente aprendeu com Josué também que ele foi muito obediente, obediente a Deus, né? Então, para ele conquistar cada terra que o Senhor mandava ele entrar, foi necessário que ele fosse obediente também. Mas a gente sabe que a obediência, ela é algo assim, incrível, né? A obediência, ela gera bênção. Todo mundo sabe disso, essa frasezinha incrível. Ó. A obediência, ela gera bênção. Mas... A gente não vai falar sobre obediência aqui. A gente vai falar sobre, é, a gente vai contrapor assim, né? É, a vida corajosa de Josué, mas a sua confiança em Deus. Porque ele foi, ele confiou até o fim, viu? Mesmo as adversidades vindo, puxa, porque imagina. Moisés morre, né? Deus leva o corpo de Moisés. Aí o que acontece? Aí Deus vem lá para Josué, olha Josué agora é contigo, segura esse B.O. aí que agora é contigo o cara, eu levei o cara, ele sumiu agora é, com, agora é com você então se coloca no lugar de Josué imagina você falando assim poxa, Luana agora tá, viajou pra, sei lá pra, é agora líder do, do start dos Estados Unidos recebe Luana, vamos embora recebe aí do nada assim Aí Joana fala assim, Emily, Lucas, agora vocês estão à frente do estádio de Paulista. Segura esse B.O. aí, segura. Mas foi assim com Josué, foi assim com Josué. Porque Moisés tinha sumido, né? Deus tinha levado, ele morreu. Então, Deus pegou e falou assim, ah, Josué, agora é contigo, tu vai levar esse povo para a terra prometida. E ele foi, com obediência e confiando no Senhor. Então, vamos aprender um pouco sobre a vida de Josué, Juntinhos ele vai crescer juntos, amém? Então vai, anota aí Anota, porque quem anota cresce Entendeu? Tem que anotar Aí ó, abre a Bíblia Quem trouxe Bíblia aqui, porque todo mundo aqui é crente Eu vou deixar passar do celular Vou deixar passar só hoje, do celular Pegou? Vamos embora Então eu tenho certeza que você não vai sair daqui A mesma pessoa, vai sair daqui diferente Cheio de confiança Corajoso, porque eu sei que você é Amém? Então, a primeira coisa que a gente aprende com a vida de Josué é o seguinte: a gente aprende a diferenciar um pouco sobre a inércia e ação. Calma, inércia e ação. Tchau. Né? O que acontece? A gente sabe que a vida de Josué não era paradinha, não, minha gente, porque o cara que se disponibilizou para levar o, o povo de Israel à terra prometida, se ele é um cara acomodado e parado, eu não sei o que é isso. Né? E ele não era acomodado, nunca foi. Vamos ler agora: ó, Josué 1. Capítulo 1, versículo 2 e 3. Deus diz assim. O meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês, como disse a Moisés. Eu lhes darei toda a terra que pisarem. Essa foi a, é, a intimação de Deus. uma coisa assim, olha Josué, Moisés eu levei, agora é com você. Então se organize aí. Levante, que agora é você que vai levar o povo para a terra prometida. Foi isso que aconteceu, em outras palavras. Agora pensa comigo, imagina a cabeça de Josué. Imagina. E glória a Deus que Moisés ensinou a Josué, né? Glória a Deus por isso. Porque tem líderes que não ensinam. Não passam o bastão, né? Não passam o bastão. E glória a Deus que Josué foi esse, essa pessoa que pegou ali todas as informações e cresceu junto ali mas imagina isso a cabeça foi o que eu acabei de dizer, segura esse B.O. e agora é contigo Josué, tu que vai levar o povo para a terra prometida então esse texto é muito especial ele é incrível, né? ele é o primeiro direcionamento de Deus para Josué e é o primeiro comando que Josué agora como líder de Israel, ele vai lá e cumpre está dando para perceber a seriedade minha gente, é você levar o povo de Israel. Aquele povo chato que dava um passo. Ai, eu não tenho galinha para comer. Ai, eu não tenho carne para comer. Era o tempo todinho assim. Então, imagina como é que eram as coisas. Então, Josué foi lá e segurou e disse, eu vou. Eu vou. Bateu no peito eu vou. Então, vê que massa isso. Então, esse texto é muito especial, né? Essa direção é uma das mais importantes porque, poxa, mudou a vida de um povo, minha gente. Imagina se Josué não fosse. Imagina, então essa decisão foi muito importante, foi muito especial e por isso que Josué foi lá e foi, né? Mas como eu falei, não é sobre obediência que vamos falar agora, é sobre o poder da inércia e o poder da ação, essa é a diferença, né? Então, eu digo uma coisa para vocês, a gente tem que obedecer e quando a gente escuta, a gente precisa agir, entendeu? E foi o que aconteceu com Josué, ele escutou aquele direcionamento de Deus e falou, eu vou. Ele poderia ter, ter dito, né? Ah, eu não vou não, Deus. Eu sei o que Moisés passou. Eu estava lá em todos os momentos que ele botava fogo na cabeça. Dizia, eu não aguento mais esse povo que tu me deste. Ele não estava lá nesse momento, mas ele foi lá e disse, eu vou, Deus. Eu vou. Então, concluindo, Josué era do jogo, né? Ele ia para tudo, né? Então, quero dizer para você. Então, assim, a gente segue, a gente precisa seguir direcionamentos e a gente precisa cumprir aquilo que o Senhor quer que a gente faça. O pastor Xander, ele diz uma coisa muito incrível, que está no meu coração. Ele fala assim, ó, a gente não veio para cá para fazer, fazer. A gente veio para cumprir aquilo que o Senhor quer que a gente cumpra. Então, se o Senhor me chamar, se o Senhor te chamar, a gente vai cumprir, a gente não vai fazer. A gente vai cumprir aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Entendeu a diferença de fazer e cumprir? Então... Já, Josué, ele cumpriu aquilo que foi designado a ele, que foi a guiar o pessoal, é, os israelitas até a terra prometida. E, muitas vezes, a gente escuta, né, direcionamento. Ah, filha, não namora com esse menino, esse menino não vai dar certo com você. Ah, fulaninha, olha, não fica com essa menina, porque se tu ficar, tu vai ficar quando Jesus voltar, entendeu? Então, olha, Ciclano, não, 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 não tá com essa menina, não, porque essa menina não tem uma boa fama, tu vai pegar a fama dela também. E a gente... Fala o quê? Tá bom. Escuta? Escuta, né? Mas a gente cumpre. A gente faz o que aquela pessoa nos ensinou? Não, né? Às vezes sim, às vezes não. Quem faz? Tipo, quem, quem segue esse direcionamento? Massa, parabéns. Mas quem não segue? Que pena pra você. Que pena. Então, Josué, ele cumpriu. Ele foi lá e fez, né? Então, vamos hoje saber a diferença entre inércia e ação. Tem uma diferença aí. Todo mundo aqui já estudou física ou já está estudando, amém? Amém. Eu não vou dizer que é bom, porque assim, né? Eu Vou falar por mim. É bom, né? Algumas pessoas são é de exatas, outras são de humanas, como eu. E eu, eu amo física, pela fé. Mas, né, que acontece? Todo mundo sabe, todo mundo é, já estudou física ou está estudando física. E a gente sabe que inércia é quando a gente fica ali parado, né? Mas vamos, vamos para o conceito. Diz assim, ó. Que inércia é a propriedade de todo e qualquer corpo que faz com que ele permaneça parado, exceto se alguma força atua sobre ele. Isso, olha. Start é cultura, é agro, é pop. <risos> é tudo. minha a gente está aprendendo aqui. Fica comigo, vamos embora. Vê só. Então... Inércia é quando você fica aqui parado, a não ser que venha algo sobre você e venha e, tipo, e bate em você e você sai do lugar. Pronto, aí já não é inércia, agora é movimento. Aqui já é ação. Mas inércia é você fica aqui parado na sua, entendeu? Então, inércia é isso, entendeu, né? Vamos agora para ação, O que é ação. É a evidência de uma força, de um agente, o seu efeito, disposição para agir, atividade, energia movimento, ou seja um ao invés do outro, é óbvio inércia, parado, ação, movimento inércia, parado, ação, movimento aí na, na escola, quando perguntaram o que é inércia? parado, e o que é ação? movimento pronto, é exatamente isso então, há uma, há uma diferença né? enquanto algumas pessoas ficam na inércia, a gente vê na vida de, de Josué aqui, que era ação era movimento o tempo todo, como assim ação e movimento? como você vai entender agora o porquê que eu fiz essa analogia Muitas vezes, Deus nos chama para fazer algo e a gente fica aqui parado. Deus está dizendo assim, vai, vai Lucas, vai Mateus, tu precisa fazer isso, eu te chamei para tu ir. A gente fica, não, mas aqui está tão bom, eu não vou, eu não vou porque eu acho que eu não consigo fazer isso. Mas Deus quer que você faça, Ele quer que você se movimente, entendeu? Você sai da sua zona de conforto e vá é isso que eu deixo que a gente faça, e foi o que aconteceu com Josué, Deus chamou ele, disse Josué, Moisés foi, agora é você que vai, é você que vai direcionar esse povo até a terra prometida, então Josué foi lá e disse, eu vou, eu vou, então hoje eu quero te desafiar minha gente, a, a cumprir, não a fazer, a cumprir essa missão que o Senhor te ordenou a fazer, eu não sei qual é a terra prometida que você precisa chegar mas eu sei que com essa exposição que você tem porque eu sei que você tem a exposição, você vai chegar até a terra prometida, amém? eu creio nisso até meus ossos eu creio então Deus vai te direcionar Ele vai te guiar eu sei que Ele vai te levar até a terra prometida assim como levantou Josué Ele vai te levantar também amém? Você vai chegar a estar prometida. Então, vamos agora para o segundo pontinho, que é as orientações. Vamos aprender um pouco sobre as ainda aprende com Moisés também sobre orientações. Como assim, né? Uma, uma das coisas mais incríveis que o nosso Senhor é além de ser todo poderoso, ele é um grande incentivador e orientador. Ele é perfeito, minha gente. Ele é, ele nos orienta, ele nos motiva sinceramente, eu fico imaginando assim, Deus, né na arquibancada, toda vez que a gente tá ali triste Deus, eu não aguento mais eu não aguento mais, Deus pronto, vamos imaginar comigo, ele é o nosso personal trainer a gente tá na academia e a gente tá ali eu não aguento mais esse peso, meu Deus eu não, eu não nasci para isso e ele fica, ora, você consegue, levante mais um, um, dois eu imagino ele assim, ele nos orienta e ele nos motiva esse é o nosso Deus Entendeu? Então ele nos motiva, ele é motivador. Lá no capítulo 7, em Josué, o que acontece? É, o Josué, ele teria que travar uma batalha contra aí, né? Então, ele reuniu, ele foram algumas pessoas na frente e falaram assim, Josué, pode mandar 2 mil, 3 mil pessoas que a gente dá conta. Pode mandar que a gente dá conta. Sendo que... Teve uma pessoa, né, Acã, que é da, lá, dos, um dos israelitas, enfim, da tribo de, de, de Judá, enfim, que pegou algo que não era para ele ter pegado. Então, acabou que aconteceu o quê? Que eles batalharam e eles perderam a batalha. E eles foram batalhar e e perderam 36 homens israelitas. Quando Josué ficou sabendo, ele ficou arrasado. Ele falou, meu Deus, como assim? O Senhor tem que ir com a gente. Eu pensei, o que, é que vão pensar do Senhor agora? Porque a gente, eles conseguiram, minha gente. Eles batalharam com, sobre, com, é, sobre. Invadiram tantas cidades, né? Que o nome de, de Deus estava, assim, estava muito conhecido. Era só assim, ó. Deus, todo mundo saia correndo. Olha, essa galera tem Deus. O Senhor, os exércitos. Todo mundo saia correndo, minha gente. Então, quando aconteceu disso, dele ter perdido, oxi, Josué ficou abalado a Bíblia diz que ele ficou assim, é, horrorizado, ele começou a, ele se rasgou as suas vestes, ele jogou assim, é, o pó na cara, porque antigamente era, era cultura, assim, né? A, acontecia alguma coisa e eles rasgavam as suas, as suas vestes, enfim. E quando Deus viu aquilo, ele começou a falar, né? Poxa, Deus. Quando, ele, quando Deus viu o que estava acontecendo, a Bíblia diz que foi assim, ó, ei, levante-se, pode ver aí. Tá certo. Levante-se. Tire esse, esse, porque você colocou, né? Jogou o pó na cara. Tire o rosto do chão. Então é isso que Deus faz com a gente. A gente está ali abalado. Então, enquanto Josué estava ali abalado, poxa, a gente perdeu 36 homens, a gente perdeu essa batalha. Jesus está dizendo assim para você. Levante-se, tire o rosto do chão. Agora é você pode Bora, levanta, eu vou com você. Vamos resolver agora? Porque a gente é do é um ser humano. A gente querer, ah, Deus, eu não, eu não aguento mais. A gente tenta alguma coisinha, na segunda-feira eu vou malhar, e aí, ah, poxa, próxima segunda, a gente vai, né? Mas enquanto Deus diz assim, ah, ah depois a gente fala assim, ah, Deus, eu segunda-feira, a próxima, Deus, não, vai ser essa segunda de todo jeito, você vai essa segunda, é assim, Ele nos motiva, Ele nos orienta, e é isso que Deus faz na nossa vida, Ele nos orienta. Então, lá em Josué 1, do César 9, diz assim, ó, vê a orientação e o incentivo que Deus nos dá, entenda Sinta essa palavra como se fosse para você agora. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado a vida de acordo e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde For. Fale sempre do que está escrito no livro do, da lei, estude esse livro de noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre-se da minha ordem: seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, para onde for. Essa, Esse é o incentivo que o Senhor está te dando agora. Seja forte e corajoso, porque o Senhor, o seu Deus, é com você. E não é o Senhor, o seu Deus, é o Senhor dos exércitos que está com você. Amém? Então, que incrível, minha gente, que demais. É incrível isso. Ele nos incentiva, Ele nos dá segurança, né? Ele é o primeiro a dizer, olha, erga a cabeça. Você consegue. Ele é o primeiro. Ele está aqui bancada torcendo por nós. Bora, filho. Você consegue. Ele está assim. Porque... É o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso Pai torcendo por nós. Então, que privilégio ter um Pai desse, minha gente. Então, pensa comigo assim: imagina, né? Que demais, que incrível. Imagina isso tudo ao mesmo tempo, né? É, Josué estava ali pegando fogo, não, né? eu vou, Deus, eu vou. Tudo isso acontecendo, né? Moisés subiu, né? morreu, e agora ele está ali à frente do povo, agora ele é líder. Então ele estava sendo o que? Ele estava sendo ali equipado pelo Senhor, bora, Josué agora é com você e eu estou com você, então quando tudo parecer dar errado, lembre-se que você tem o Senhor e o Senhor está com você hein, em qualquer situação, tudo está desmoronando, ai meu Deus e agora o que fazer? Pronto, é quando você não sabe o que fazer que Deus dá a estratégia certa, é assim que ele entra e foi o que aconteceu assim com, Moisés, com José, Josué o tempo todo. Por quê? Porque ele estava em constante batalha. Ele, tava, ele tinha que, que invadir diversas cidades para conseguir chegar à Terra Prometida. Então, tu não imagina, não? Tem momentos que ele ficava desesperado. Ele dizia, vou fazer o quê? Mas aí, quando ele fazia, vou fazer o quê? eu vinha com o direcionamento. Olha, tu tem que arredeir a cidade. Vai lá. Pode até parecer estranho, mas vai. Deus aqui está o Rio Jordão. Como é que eu vou passar? Não tem Problema eu seco para você, incrível né? Esse é o nosso Deus minha gente, esse é o Deus que a gente confia, o Deus que a gente é, tem do nosso lado. Você entende isso? Porque a gente às vezes esquece né de quem é Deus né? Esse é esse o Deus minha gente que eu tô dizendo para vocês, é o Deus que abriu uma vermelha, é o Deus que cura, o Deus que salva o Deus que pode todas as coisas, o Deus que derruba muralhas apenas com grito, isso é loucura, mas esse é o nosso Deus, por isso que a gente é doido também, isso é loucura, minha gente, eu não sei pra vocês, mas para mim isso é loucura, como é que eu vou em volta de uma cidade gritando, ah, meu Deus, no máximo a história é os vidros, mas muralha, as muralhas caem, é o Deus que eu posso fugir de uma cadeia apenas louvando a Ele, meu Deus do céu, esse é o nosso Deus, minha gente, isso é incrível, é maravilhoso isso, né? Mas, isso só acontece quando a gente segue orientações do Senhor. Quando a gente segue orientações, aí coisas incríveis acontecem. Maravilhas acontecem. Então, eu posso dar uma notícia boa, assim, a notícia? Hoje é o seu dia, o dia de vocês ter experiências com o Senhor. É hoje. Não é amanhã, não é hoje, minha gente. Então, você tem que se agarrar isso, essas orientações que o Senhor dá. Mas eu digo uma coisa para você. Mas como é que a gente, tipo, como assim? Como seguir orientações, né? Porque a gente sabe que a gente tem Deus. Mas por onde Ele fala, né? Oh, é a Bíblia. É a Bíblia simples. Abra a sua Bíblia, que você vai seguir tantas orientações. Vai ser muito claro assim para você. Porque é incrível, é muito, é muito fácil de entender. Tá lá, tchau. É só você aí. Ai, Deus, como é que eu vou ser é uma pessoa. Poxa, uma mulher de excelência, uma mulher que que transparece Jesus. Como é que, vou, como é que eu vou ser assim, sabe? Uma mulher que, poxa, que vai fazer a diferença onde chegar. Vai lá em Provérbios 31 e aprenda. Deus, eu não sei qual que é o meu seguir, eu não sei. Ele vai te dizer, Ele vai, porque a Bíblia é o nosso guia. Ele é o nosso guia. Então, para você se orientado vai lá, abre a Bíblia, agora só não funciona com prova, né? Deus, qual não sei, Deus eu vou, eu vou. É a letra B ou C, não sei, aí ah, ele não vai dizer na Bíblia, né? Aí você tem que estudar mas a nossa Bíblia de Estudo onde você vai crescer e vai aprender muito com Jesus, é a Bíblia então se você quer é, receber orientações do Senhor abra sua Bíblia e busque ele, ah, mas eu não consigo eu não consigo, é, tenho o devocional todos os dias, eu não consigo ler a Bíblia todos os dias, mas a pergunta é o que eu faço para você, você consegue parar de comer todos os dias? Você consegue beber, parar Eu estou com sede aqui, com licença. Você consegue? Não, né? Pois bem, é a mesma coisa que a Bíblia. Você não consegue, minha gente, quando a gente, quando a gente começa a, 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 a se aprofundar no Senhor, a gente não consegue ficar sem, sabe, sem essa parte do dia, sem esse momento de a gente estar junto. Então, assim como a gente não consegue parar de comer todos os dias, assim como a gente não consegue parar de beber água, depois a gente fica... Nosso corpo precisa. Assim, a nossa alma, nosso corpo também precisa da palavra do Senhor. Amém? Amém, né? Vamos embora. Então, hoje, você vai sair com verdades, que vai impregnar o seu coração e nunca vai sair. Porque Deus tem algo reservado pra você. Então... A gente tá aprendendo aqui com o Josué que é necessário seguir orientações. E o Senhor é especialista em nos orientar, né? A gente tem que se buscar, a gente tem que buscar, a gente precisa, sabe, querer o Senhor todos os dias. Mesmo, com, mesmo sendo difícil, porque vai ser difícil. Como o disse, não vai ser fácil, né? Deus não disse que ia ser fácil, mas a gente tem o um Senhor na nossa vida. Então, quando nós temos o Senhor, nosso fardo fica muito mais leve, ele transforma fardos pesados em algodão. É muito mais fácil carregar, né? Então, tenha um Senhor na sua vida e busque, mesmo não querendo. Ai, Deus, eu não, quero, eu não quero ler a Bíblia hoje, mas eu vou orar. Vamos orar e eu vou ler um capítulo, mesmo sendo tão difícil. E assim, a gente vai criando um hábito na nossa vida de buscar o Senhor. E a gente nunca vai errar, porque quando a gente segue orientações, a gente nunca erra. A gente nunca vai errar. Então, você sabe já a receita, né? A receita é simples. Só segue quem quer. Estou dando a receita para vocês aqui de graça, viu? Não estou cobrando nada. Bíblia, Bíblia. Então, vamos para a Bíblia que a gente vai receber orientações do Senhor específicas que vão acalentar nossos corações. Amém? Amém. Então, vamos agora para o último tópico, que é a confiança. A gente aprende, sim, com Josué, sobre confiança. E a gente aprende com Josué que. Ele era um homem corajoso, ele era forte, mas ele também confiava muito no Senhor. Lá em Josué, capítulo 24, versículo 14 ao 15, diz assim: "Josué terminou dizendo: Portanto, agora temam a Deus o Senhor. Sejam seus servos e sejam se seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito e sirvam o Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia ou os deuses dos Amorreus na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha casa serviremos de novo, pois eu e minha casa amém. Minha gente, o que isso quer dizer? Em outras palavras, José está dizendo assim, olha... Eu não sei vocês, decidam hoje a quem vocês vão servir, a quem vocês vão confiar. Eu não sei se eram os deuses da Mesopotâmia, eu não sei desses do Egito aí, mas eu sei que uma, de uma coisa, que eu e minha casa, a gente vai confiar e vai servir o Senhor, somente. Porque, poxa, Josué sabia quem Deus era, né? Então ele deu um ultimato ali, olha, decidam hoje, mas eu e minha casa, iremos servir ao Senhor. Então é isso que Deus quer que a gente faça, que a gente tenha confiança nele, é esse ponto de dizer, olha, eu não sei vocês. Mas a plena confiança que eu tenho é que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou confiar e eu confio no Senhor. É isso que queremos. Deus quer. Minha gente, que afirmação incrível, minha gente. Por isso que a gente não esquece. Está fincado nossos corações. Né? E é admirável o posicionamento de Josué. Porque que posicionamento? É você se posicionar todos os dias da sua vida e dizer, Deus, eu escolho confiar. Eu escolho confiar em meio às adversidades, às dificuldades da minha vida. Eu eu escolho confiar, porque é confiando que a gente chega em lugares incríveis, eu digo assim que confiar é você fechar os olhos e em meio à escuridão você dizer assim, Deus eu vou dar o primeiro passo, mas eu não sei o que está na minha frente mas o Senhor, por favor, se responsabilize por colocar o degrau por colocar um, sei lá, um chão para eu pisar porque eu não estou vendo nada mas eu decido confiar no Senhor isso é confiar isso é confiar. Enquanto quantos momentos a gente se vê assim, né? Deus, eu não tô vendo nada, Pai. Eu não tô vendo nada, eu não consigo ver nada. Eu não sei o caminho que eu tenho que seguir. Eu não sei a faculdade que eu tenho que entrar. Eu não sei, o, sei lá, como eu trazer meus pais a igreja. Meus pais não querem deixar vir a igreja. Deus, eu não sei se eu tenho que estar tá com essa pessoa. Você tem que fechar os olhos e dizer, Deus, eu confio, por favor, se responsabilize pelo meu chão, porque eu vou dar o primeiro passo, mas o Senhor se responsabilize, por favor. Essa tem que ser a nossa oração. Sabe o que é isso? Não é oração de, oxe, como assim se responsabilize? Não, é oração de realmente você rasgar o seu coração e dizer, Deus, eu não sou nada, mas com o Senhor eu sou tudo. Sabe, com o Senhor, o Senhor está comigo, sabe? Com o Senhor eu tenho tudo. Então, a gente só precisa disso, confiar no Senhor. Então, Josué, Josué ele comprometeu em fazer, né? Em fazer da obediência a Deus. Prioridade número um Eu não vou nem dizer número 1, um, mas número 0, porque vem antes do um Prioridade. né Incrível isso, porque quando a gente tem essa obediência, né? essa Esse temor a Deus, as coisas mudam na nossa vida. Sabe? É algo tão mais leve... Então entenda que quando temos o Senhor, é incrível. Nós temos tudo, tudo. Uma frase que eu nunca esqueço, que você vai repetir comigo aqui agora. É assim, ó. Confiar em Deus é a certeza de nunca errar. De novo, confiar em Deus é a certeza de nunca errar. A gente nunca vai esquecer isso. Quando tudo estiver difícil, desmoronando, eu não sei mais o que fazer, vou lembrar... Confiar em Deus é a certeza de nunca errar, então eu não vou errar porque eu confio em Deus, eu confio, então se você for sair com isso no seu coração, já vou até ganhar no meu dia, porque confiar em Deus, minha gente, realmente é a certeza de nunca errar, precisamos confiar no Senhor dos Exércitos, o Senhor que levou, que guiou Josué até a terra prometida, né, então, Josué, cumpriu a promessa de Deus, que Deus fez a quem? A Abraão, há muito tempo, muito tempo atrás. Mas tudo isso precisou de confiança. Precisou de confiança demais. E Josué foi lá e fez. Então, não sabia ele, né? Que um cara improvável foi escolhido para tamanha responsabilidade, né? Mas ele confiou. E precisamos confiar no Senhor também. Precisamos confiar. Mas pegando esse embalo né, de confiança, né? a gente precisa entender que confiança e devoção para Josué foi algo esplêndido, perfeito. E eu não sei, imagina o que é devoção, o que é confiança. né? Vamos aprender também um pouco sobre isso. A gente aprendeu sobre inércia e ação e vamos agora diferenciar o que é devoção e o que é confiança. Então, devoção é dedicar-se a algo, é... É a existência de sentimento de respeito, apego e amor. Envolvidos nas motivações que subjazem nas práticas referidas, né? Então, devoção é você realmente estar tá ali é, dedicando o seu tempo, a sua vida a algo, né? A alguém. Enquanto a confiança é você, fé, você ter fé depositada em alguém. É você entender que aquela pessoa não vai te decepcionar, que aquela pessoa está ali, ó você tem aquela segurança naquela pessoa, isso é confiança. Você confia, vai até o fim com ela. Então, Josué teve essas duas coisas. Ele teve devoção ao Senhor, porque ele, ele, ele foi lá e dedicou seu tempo. Ele poderia estar fazendo qualquer outro tipo de coisa, mas ele foi lá e disse, não, Deus, eu vou. Eu vou dedicar a minha vida ao Senhor, vou levar esse povo para a terra prometida, nós iremos. E ele também teve confiança, porque ele... Realmente, tipo, ele colocou, ele depositou toda a sua esperança no Senhor. Ele falou, o Senhor vai comigo e nós iremos juntos, Deus. Então, por favor, vem conosco, Pai. Então, para viver de forma mais intensa em Deus, você precisa de uma vida inteira de devoção e confiança. Quando a gente tem esses dois, não adianta, sabe? Vai dar certo, não adianta. Porque dar devoção é você dedicar todo o seu tempo a Deus. É você dar o seu tudo, dar o seu coração, dar a sua vida. E confiança, você ter esperança naquilo que é incrível na nossa vida, que é o Senhor. Então, os dois juntos... Nossa, Hiroshima e Nagasaki. Hum, é incrível, né? Então para viver de forma mais intensa, é necessário que a gente tenha esses dois, né, a, a devoção ela nos garante ser fiel a Deus, ela nos garante que a gente seja fiel, que a gente, sabe, espere no Senhor, que a gente seja submisso, seja leal, né, enquanto a confiança, ela faz com que a gente é, tenha esperança que Deus está no controle, que Ele está no controle de todas as coisas, sabe? Que Ele está à frente disso tudo. Então, precisamos ter emoção e confiança na nossa vida. Lá em Provérbios 16, 9, diz assim, que é da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor que guia os nossos passos. E eu amo, eu amo, amo, amo esse versículo, porque é a nossa vida. A gente faz planos, é natural. Ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, mas é o Senhor que vai nos guiar. É o Senhor que vai nos direcionar, né? Para vocês começar o palavra guiados. Vocês conseguiram entender o porquê que é guiados, né? Porque Josué precisou ser guiado por Deus para chegar até a terra prometida. E de fato ele foi. Então, como eu falei para vocês agora, é da nossa natureza fazer planos, mas é o Senhor que guia os nossos passos. Então, que a gente possa nos agarrar ao Senhor, entender que Ele é que guia os nossos passos, é Ele que vai estar ali à frente, que vai estar nos direcionando. Amém? Então, assim, é... A gente entendeu sobre a devoção, entendemos sobre confiança, né? Entendemos que é o Senhor que guia os nossos passos. Então, chegou a hora, né? a gente confiar 100% em Deus. E aplicar tudo que a gente aprendeu aqui agora. Tudo. A gente aprendeu com a vida de Josué que ele era um homem forte. Ele era corajoso, né? Ele era incrível, perfeito. Mas, quando a gente confia no Senhor, coisas incríveis acontecem, né? e se eu fosse né, resumir essa palavra eu resumiria em um semáforozinho resumiria em um semáforo como vocês estão vendo ali olha, vermelho né? e como é que é o semáforo tem o verde, o amarelo e o vermelho, a gente aprende desde pequenininha que o verde a gente segue o vermelho a gente para e o amarelo a gente tem que ter atenção todo mundo sabe disso tem que saber mais ainda, confundir a habilitação então, o que acontece? Vamos trazer para a nossa realidade hoje aqui agora. Eu diria que o verde para a gente aqui é siga, haja, ação. É você, minha gente, agir como Josué agiu, sabe? Você tem que sair da inércia, você tem que parar de estar ali acomodado, parar de estar, né? Tem que sair da inércia, tem que viver aquilo que Deus quer que você viva. E Ele quer que você viva coisas incríveis. O verde é isso, sair da inércia. É não ficar parado, é você seguir em frente E escutar aquilo que o Senhor quer Que você que, E fazer aquilo que o Senhor quer que você faça O amarelo Como eu falei aqui, né? É atenção, tem que parar né? Atenção é você se orientar e é o nosso segundo ponto, lembra? Orientação, que a gente tem que fazer eu falei, pronto. O amarelo seria isso É você pedir Orientação ao Senhor Você precisa tipo, De atenção e escutar as orientações que o Senhor vai te dar. Porque o Senhor está aqui disposto a dar todo tipo de orientação para você. E Ele vai dar. É só você estar tá com o coração ali aberto e disposto para escutar a voz do Senhor. E cumprir aquele que o Senhor quer que você faça. E o, amar... e o vermelho é o pare, né? É hora de descansar no Senhor. É hora de você confiar no Senhor. É hora de você dizer, Deus, eu não aguento mais, mas eu confio no Senhor, eu descanso, eu escolho descansar, eu escolho estar segura no Senhor, porque eu sei que debaixo de tuas asas, eu encontro descanso, é você entender que nele você está seguro, é nele que você encontra descanso, amor, paz, então, eu não sei, como você chegou aqui, se você chegou, ah, não aguento mais essa vida, não aguento mais tudo que está acontecendo, mas o Senhor nessa noite está te dizendo que você precisa descansar nele, e eu sei que, Mojana, parece ser tão difícil, tão fácil dizer, né? Descansa. Eu sei que é mais fácil para mim dizer, né? Descansa. Que deve ser difícil para você descansar. Mas quando a gente escolhe de verdade, lembra o que eu falei? Fechar os olhos e dizer, Deus, eu não estou vendo nada no escuro. Mas eu escolho dar o primeiro passo. E eu digo isso porque eu já passei tantos momentos da minha vida. Eu fechava os olhos e eu dizia, Deus, eu vou para onde agora? Eu não sei Mas quando eu escolhi fechar os olhos e dizer Deus, por favor, se responsabilize Porque eu não sei nem onde eu tô pisando Mas o Senhor vai na frente É isso que Ele faz E é por isso que a gente Cantou essa música Porque essa música fala em nossa vida, né? Oh. Em teus braços É o meu Descanso em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Então quando a gente escolhe confiar no Senhor... A gente sabe que confiando nele é a certeza que nunca iremos errar. Porque é no Senhor que a gente encontra descanso, é no Senhor que a gente encontra segurança, é no Senhor. Então, que você saia daqui com o coração cheio, entendendo que é o Senhor que está com você, é o Senhor que te abraça, é o Senhor que coloca o chão para você pisar em meio à escuridão, é o Senhor que te dá direcionamento quando você não sabe mais o que fazer. É o Senhor que te coloca... É, em posições, que talvez você diga Deus, eu não consigo, mas é Ele que está com você Ele é o Senhor dos Exércitos e quando Ele está à frente coisas incríveis acontecem eu quero que você fique em pé no seu lugar agora e eu vou orar por você, coloca a mão no seu coração agora Pai obrigado Deus por ter nos escolhido obrigado porque é o Senhor é nosso Pai e nesse momento, Pai, mesmo sendo tão difícil, Deus, tão difícil, Pai. Sim, Pai, nós confiamos em Ti. Nós sabemos, Pai, que em meio à escuridão é o Senhor que nos guia. Em meio à escuridão, o Senhor, Pai, nos dá a mão, o Senhor é o nosso guia. Obrigado porque em meio às dificuldades, Pai, em meio a cada guerra que a gente vem travando, o Senhor nunca, nunca deixou Ele de estar presente. Nos perdoa, Senhor, se a gente fez algo de errado. Nos perdoa se a gente não pediu orientação. E sem pedir orientação, nós perdemos a guerra, Pai. Mas, por favor, Deus, vai conosco, Pai. Porque se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não iremos, Pai. Então, nos dá descanso, Deus. Porque o Senhor é o nosso descanso. O Senhor é a nossa fonte, a nossa fortaleza Senhor, nada nos separará do Teu amor Por favor, Deus, nos guia, Pai Porque nós sabemos que confiando em Ti, nós nunca erraremos Nós confiamos em Ti, Deus, até de olhos fechados Porque nós Te amamos, nós confiamos em Ti, nós temos devoção em Ti Senhor, nós não queremos ficar na inércia Nós queremos, Senhor, que o Senhor nos use Pai, nos usa como instrumento em Tuas mãos, Senhor. Pai, se Moisés não tiver, nós subiremos o monte, Pai. Se Moisés não tiver, Senhor, nós guiaremos o povo, Deus. Se Moisés não tiver, nós com o Senhor derrubaremos as muralhas que estão ao redor. Porque nós não temos Moisés, mas nós temos o Senhor dos Exércitos, que é o Senhor.